0: 现在收听到的是怪异电台的新闻资讯节目《怪异情报处》，我是怪军，我是老哥，我是霍尔。好了，我们又到了资讯，但是我们虽然说是二零二一年了，但是我们现在报的是二零二零年的十二月的新闻，下旬下旬的新闻。对，对，因为我是没想到，我们当时在上一期《怪异情报处》的时候还说，这次好像要感觉隔了一年，但是好像也没隔多久
1: 。实际上，实际隔的时间不是特别久。嗯
0: 、对我感觉好像从录完上一次电台到现在。我整个人开始恍惚
2: 了
0: ，我又是出差又是弄视频的，所以说大头的任务呢就交给了老干和霍尔。然后问题是我们出版社大大好像在根据我们前几期的洗礼的时候，还没有特别知道我们到底想干什么。所以说在这里，首先我要感谢一个就是在微博上私信我的一位朋友，因为他给我提供了今天我们新闻的大部分的重要素材，算吧
1: ？大部分吧，部分吧，小部分。
0: 哦哦，对,对，<是>挺好，挺好，嗯、挺好。所以说，在这里啊，首先感谢这位朋友，然后在这里呢，也给我们的听众朋友和我们的出版社大大说一下，就是欢迎大家，如果你有像这种资讯性的消息，还是那句话，不一定这本书一定得出版，大家可以分享分享，吃些瓜。就是我们想把这些推理资讯啊，或者说出版消息啊，分享给大家。其实大家可以，不管是出版社也好，还是听众朋友们也好，你们只要有消息的话，就欢迎来我的微博私信我，然后我们看到，然后去找出版社核实，如果确有其事的话，然后。然后也征得出版社同意之后，我们就会把这个消息分享给大家。希望大家踊跃投稿，好吧，你们这太被动了。
1: 对我就是等着。
0: 对，那今天我觉得大家听到这期电台的时候，应该有听完我们上一期的那个爱丽丝的那期了，对吧？嗯。然后好巧不巧，在我们录完那期节目之后没两天，我们在电台里说了还没有收到第二季，不是不是定档是、嗯、是那个续续订续订。续对，结果。我们刚录完，啪，啊、很快啊！<笑><笑>他是说他续定了？对，其实他续定是必然的
1: 。对我们当时电台里面也说，都说他既然播出效果这么好，应该是一定会有第二季的。嗯，那没那么担心没有。然
0: 后还有一个影视相关的，就是。因为我最开始我没有把这个东西会归类到就是我们的电台范围里面，嗯、但很荣幸啊，我提前看了这个片子，就是将在一月十五号上映的由张震主演的一个片子叫《鸡魂》，就是鸡拿的鸡，然后魂魄的魂。
2: 嗯、我看女主好像是张钧甯，哇、哦，好漂亮
0: 。对，然后还有一个应该是大陆的演员，因为他们是台湾那边主拍摄嘛。啊、哦，对，然后那个导演他拍过《红衣小女孩》那个电影还挺。挺火的吧，算是恐怖片里面为数不多的一个这样比较高一点的。然后这次他们的噱头是张震暴瘦。就是张震在里面扮演了一个癌症患者，就是得了癌症的一个一个检察官，所以说整个人已经瘦秃了相了。就是他就剃了光头，然后青筋暴起，就让我想到那个厨暴里面。
2: 他本人已经很瘦了，如果再暴瘦，对
0: 啊，我觉得他本人已也很瘦了。他,他以他说他自己为了拍这个戏，活生生瘦了二十多斤。就他里面有一场戏，他自己脱衣服洗澡，哇，真的那真真的是瘦秃了相了。你像他演那个戏的时候，他剃光头，然后青筋真的是暴起，然后张钧宁还把头发给剪短
2: 了，嗯。
0: 对，所以说这个反正我看完之后，我会把它往推理这边上靠，但是不会像大家那么想的那么推理。对，它是科幻主题的，它是由那个江波的科幻小说短片的，叫做《移魂有术》。然后这个本身它那个怎么讲呢？它的设定是放在二零三二年，就是未来世界，十一年后。对，十一年后。反正我当时我看片子的时候，我抱着的态度是，嗯，好吧。感觉也就那样了，嗯，但看到后面的时候，我是真的有被惊到。他没有那种特别给你强烈的那种反转感，但是你会被惊到。所以说，为什么我要说这个事儿呢？是因为我不确定大家在听到这个节目时有没有看到我去采访张震，只<笑><笑>要是这个凡尔<笑>赛了啊。好，行吧。那提到这两个信息，如果大家有兴趣的话，可以去康一康啊。好，那么回过头来聊一下这次的资讯吧，都有什么出版社？谁先来？我先来吧。好，来吧。
2: 首先说两条来自后浪出版社的新书资讯。呃、嗯，第一条《吸血鬼百科全书》德古拉试点出版
0: 。德古拉试点，他应该取名这个原因，应该就是因为
2: 德古拉伯爵。
0: 对，哦，他就等同于就是围绕着吸血鬼传说来聊的了
2: 。对。那咱们先介绍一下这个作者，作者叫仲村纪红啊、嗯、啊，日本人，这都是日本人是吧？<笑>对对，这个日本人就非常神奇，他是一个属于昭和时代一个非常全才的文化评论人，然后写了很多关于幻想小说呀、美术、电影，还有戏剧和舞蹈的评论，然后还介绍过一些关于炼金术、吸血鬼、怪物，还有自动机械等一些评论。然后晚年的时候呢，又开始写日本的饮食文化和温泉文化的随笔，就是整个人是很全才的，然后被日本的文化界称为二十世纪的日本人文科学领域无尽知识迷宫的怪人。<笑>
0: 这个 title 都那么长？<笑> t i 好长。
2: <笑>对，就是因为他兴趣比较广泛嘛，然后文笔也很好，在文化界就是很有名声的
1: 。昭和时期，这个人还健在吗？昭和时
2: 期没有，零四年的时候去世了。
0: 哦、零四年哦，好早，好早。
2: 对。他是著名的德国文学学者，对德国文学有非常多的研究哦
0: ，那就不会像我刚才听到这个名字的时候理解的那种，就是、嗯、像是年鉴啊，或者说吸血鬼的成长史啊，是一个研
2: 究吸血鬼的属于专注吧，先驱性的作品
0: ，先驱性的作品
2: ，对，因为。你想他研究吸血鬼的时候是很早的昭和时期嘛，二十世纪的中叶的时候，嗯、那个时候研究吸血鬼的专注还是比较少
0: 的。嗯嗯嗯那他德古拉那应该就是欧洲那那块的传说了
2: 。对啊，他这个是从先从吸血鬼的起源、谱系，以及吸血鬼的名称、形象和他们的语言，再到吸血鬼的小说、诗集，还有电影，包括一些欧洲的绘画赏析。就是方面很好细，对，很细的。然后那这个有意思，对
0: 。吸血鬼爱好者，请关注一下本书。对，然后起码好过《暮光之城》。你这样被挖成了粉丝啊，急火的啊！对啊，哎，不是，哎，插句题外话，我那天才知道，原来是《暮光之城》开创了青春吸血鬼流派。还有这个流派？不是
2: ，这这是你硬
0: 归类吧，归类在这但是，但他的确。就《暮光之城》的确是改变了当时人们对吸血鬼的看法，原来哦也可以有帅哥美女
1: ，对，冷
0: 酷。然后后来《吸血鬼日记》也是把这种风向给带火了嘛。但说实话呀，我个人还是倾向于那种那个演过《星球大战》里面的那个杜库伯爵，就是克里斯托弗迪，他也演过吸血鬼。哦、然后之前我是听基和他们出了一期恐怖电影发展史，然后在里面就提到了一个。名字我忘了，就那个太深度了。就是当时吸血鬼电影算是老美的恐怖片，因为那个时候还是黑白电影嘛，嗯、所以说都是从光影化妆上。的确，在那个时候，他的塑造的吸血鬼形象，大背头，冷眼看着镜头，然后一道光放在那个眼睛上，嗯，
2: 差不多。
0: 对，像那种那种画面，然后给大家带来那种吸血鬼就是见不得阳光，而且惨白的那种感觉。嗯，所以说那个时候吓人还挺，就是怎么讲，哥特算吧？对对，算<对>一种风格。就你单拎着恐怖电影这一支的话，吸血鬼其实算是最早的恐怖电影系列下来的东西
2: ，嗯、对,对，历史也比较悠久
1: 。我其实挺好奇这本书有没有一些奇怪怪的事件的
2: 。有啊，这本书其实后面还讲了很多活着的吸血鬼。其实这个只是噱头了，不是吸血鬼，只是一些连环杀手
0: 。哎，日本特别喜欢玩这套。对
1: ，这种就是我很日本人。对，我还挺感兴趣
2: 的。比如说那个人血浴缸的发明者巴托利伯爵夫人，就是她杀了很多少女，然后用他们的鲜血来泡澡，觉得可以永葆青春。
1: 者哇，这这不就是电影
0: 素材吗？很多反派好像就这样子。对
2: ，真实事件吗
0: ？挺好，挺好，挺好。这本书，我们我们有拿到了。嗯，后吗？
2: 还行，小小的小开本
1: 哦。我对后面这块很有兴趣，好吧？最喜欢看这些奇奇怪怪的东西
2: 。来下一个，下一个也是后浪出版社的，嗯，马克·安托万·马修的成名作《梦之囚徒》系列出版。
0: 哎，这名字怎么听得那么耳熟呢？已经出了是吗？对，出
2: 了。这本书非常出名啊，因为是他的成名作，亚洲也很火
0: 。漫画是吗？
2: 对，漫画。哦，有印象吗
0: ？有，有有。我就我没什么印象吧。对。来吧，讲讲吧，讲讲吧
2: 。因为这个作者他是一个属于漫画界的新锐，他受现代派文学和存在主义哲学影响。因为毕竟法国人嘛，就哲学那一套非常的。我说法
0: 法国漫画，我不知道为什么我特别吃法国漫画那一套，尤其是《丁丁历险记》那种。你还记不记得有一本是阿加莎克里斯蒂的那个漫画？
1: 嗯嗯，我我我有印象，那个
0: 画风也很钉钉。对对对，然后其实法国人他的漫画，他有自己独特的一套漫画语言，然后他那个漫画语言就是你看它言简意赅，就没有像美漫那那么乱，嗯、但是也不至于像日漫那种那么有镜头感、画面感。对，但是他那里面就是我看着看着，我心里就静下来了，就特别有感觉。
2: 嗯，然后这本书就是比较先锋性的，然后他被又先锋，<笑>对，他被称
0: 为法国有部先锋的吗？没有，他被
2: 称为欧洲漫画界的卡夫卡。<笑>他这本书是讲什么的呢？就是这个男主是幽默部的一名普通职员，幽默部，
1: 幽默部。<笑>
2: 这个作者应该是明显受到《1984的影响，那本书《一九八四》那本书，对，不是有很多部门吗？真理部、仁爱部还有和平部都是反讽的嘛。嗯，书里的部门。然后这个《1984里面还有很多呃思想警员，就是专门监察人的思想的。他这
0: 个幽默部到底只能是干啥呀？就逗别人笑吗？不
2: 是，他是幽默不是更新一些呃幽默的词语，就是比如说我们现在网络微博段
0: 子手。哦，不不不不不是微博段子对对不起。啊，我对边冒犯了，冒犯了，应该是就是段子手，微博只是搬运工而已。嗯、
1: <笑>我我觉得这种是春晚的每年的词的积累。那这个书里
2: <笑>他是负责更新一些幽默的词汇，啊、新产生的幽默的词汇。弄潮儿了
0: ，一下意儿。嗯，
2: 对。然后这书讲的是有一天他早上收到了一页漫画，然后里面画的是他当天早上起床时发生的事情，他又惊了。为啥你这个漫画就知道我在做什么？嗯。然后后来又看到了这个漫画的后续，还是跟他做的事情是完全吻合的。嗯，就是。这样一个故事，然后我看了这个三册嘛，前三册有一个情节，我觉得非常有意思。这里面有一个政府部门叫做“生存空间稽查队”，你们听这个名字觉得是做啥的？“生存空间稽查队”
0: 。生存空间稽查队。对，<你>猜猜看你
1: 占多大地儿
2: ？对对对，就是有一次<笑>，有一次这个男主在家里忘记关上了衣柜的抽屉，然后他就被稽查队员。抓走了，对，抓走了，因为他占地方了，对，占用的生存空间超标，<笑>然后被起诉。啊，<笑>
1: 我很先锋，我很法国，我可以去。<笑>
2: <笑>对，所以他这里面其实讽刺性还蛮强。我觉得整体、啊
1: 、只是幽默讽刺的，对对
0: 对，这种类型的。哎，就很法国。嗯
2: 、对，最后还是落点到了哲学上面
0: 。哎，他这种就是包括就是法国电影那个《虎口脱险》《大音乐家》都是这种路数，是对
2: ，而且里面掺杂了现实和梦境的一些。交替特别好看
1: ，漫画书总共有几册
2: ？好像现在一直在出啊，六七册吧
0: 。漫画系列，啊，嗯，系列挺好，挺好，挺好，挺
2: 好。就是这一系列的书，基本是你可以单独买一本，就没有任何障碍可以看。如果连起来看的话，也是有一些关联的
1: 。哦， oh, 就其实不是连续故事，只是<对>是，<对>是
2: 就是你单看也行。对、嗯、啊，
0: 然后你想有获得更好的体验的话，那就就买系列啊。给阿肯还是需要，<笑>那
2: 我本人是蛮喜欢，我觉得很好看。我们我们有收到吗？收到了，收到了三册，前两册。行，行，
0: 那今天有的看了
2: 。对，好嘞。好看。下一个，下一个是时代华语出版社的
0: 。时代华语
2: 。对，时代华语出版社
0: 。然后还有个时代华文。对。我为什么绕晕了？哎，它是啥
2: ？这本是松本清张的推理小说集《火神被杀》出版。松本清张，祖师爷
0: 。火神被杀，我觉得这个名字。我怎么就觉得有点熟悉？我想说我，我我
1: 自己没看过
0: 啊。来，或者介绍一下吧
2: 。啊，这本书就是有松本清张的五个短片汇聚成了一个短片、哦。那我知
1: 道了，这火的迷他就是其中一个短篇。你有一
0: 样，你也我
2: 我还以为你又懂了呢。<笑>你是不是有病病？那松本清张咱们是不是不用介绍了？因为好像每期都在提。嗯
0: 得介绍一下吧，因为之前只是讲了松本清张的名字，就是其实松本清张在社会派里面的地位是显而易见的。嗯，但是有一个东西可以给大家科普一下。说到这儿，我其实我自己没有提前去做准备，我只能凭记忆给大家说一下。而且我最近一直在熬夜，我自己意识有点模糊，大家多多包涵啊。是这样的，在侦探推理小说圈里面，只有三个人被誉为了世界级的作家，一个是柯南·道尔。一个是阿加莎·克里斯蒂，还有一个就是松本清章。就是在这里面，就是他们把推理文学拔高到了一个新的高度，不同的高度。比如说克南·道尔，他是让福尔摩斯风靡了全世界，成为了侦探的象征。嗯、阿加莎·克里斯蒂那更不说了，就是全世界最畅销的
2: ，对，最能写的，写的最多的对，对啊，
0: 就是这样的一个存在。然后松本清章他是把侦探小说带入到了另外一种层面上，就说白了，就是他开创了社会派，就是点与线。嗯，对。而且他小说的文学性是，以及绝对有观看价值。因
1: 为树明熊他本来其实不是写推理小说，就他之前是写纯文学的嘛。对啊，他
2: 是写纯文学起家的吗？嗯、<对>我们我们
1: 学，他那个也不叫纯文学，<对>他他那个出名作是那个《某个小仓日记》。
2: 嗯，
1: 借番讲、嗯，听说。所以他当时这样，他是觉得日本这个现实问题，我觉得推理小说这个方式，这种简明的形式，嗯、可以让把这个社会问题能更加深刻一点，深刻的让大家意识到选择这种方式。对、嗯，所以他自身的文学性真是就是已经就很高了，他只是自己转场
0: 了。嗯，然后说到他，我觉得他受到他影响最大。大的一个人就是森村诚一，就这样我们讲中国推理史的时候，其实讲过森村诚一和松本清章，他们的书是在中国改革开放之后第一批进入中国的作家，嗯，就他们俩，没别人，然后之后才有什么西村金太郎啊、横山秀夫啊，横山秀夫都是往往后了，西村金太郎，然后高木彬光，嗯，而且那个时候就是改编电影嘛，日本那时候改编电影引进中国也是他们，所以说你要给老一辈人提松本清章。绝对是知道的，
2: 嗯，
0: 然后森森村诚一也是，所以说，哎，来来说回来，这个短篇小说集到底讲了啥？说
2: 回来这，这本书这本短篇集有一个特色，就是它融入了很多日本的古代史和神话史，嗯，包括一些日本的宗教史。
0: 哎，我觉很少看到这么经常有这样的作品。哎
2: 、作品对，然后觉得对古代史和神话传说感兴趣的朋友可以看一下。然后这本书的五,五个短篇里面都是侧重借古代的一些事件探讨人性啊，还有社会的矛盾。嗯，还有就是批判性也比较强。
0: 你你有看过《苏门清章》吗
2: ？这本没看过，但是其他作品看过了
0: 。嗯，我觉得你应该是喜欢《苏门清章》那块的。喜欢《
2: 苏清章》
0: 。<笑>对，然<后>他的文笔特别好看
2: 。对对对。然后我看豆瓣网友评价说，有种看《聊斋志异》的感觉，<笑><笑>因为那里面引用了特别多的日本的古籍的典故嘛。嗯。苏门清章本人，他虽然也是很早就辍学了，没有受过正统的学校教育，但是他本人是一个超级的历史迷。嗯。然后这本书里面的考据一些历史的同时呢，就是我觉得是很还是很专业的。就虽然他没有受过这种正统的教育嘛，但是他他写的内容是很专业的，因为他经过了很详细的调查。然后这本还是借着一些探讨人性的案例来讲了隐藏在这些案件背后的社会问题，我觉得是蛮有社会意义的。嗯嗯，然后感兴趣的朋友可以看一下，挺好挺好听，
0: 挺就是给大家捞一下松本清张的推理小说集《火神被杀》。啊，已经出版了。大家如果说喜欢社会派，或者说喜欢日本的这种传说，或者说、嗯、
2: 还有喜欢日本的古代史和神话史的，
0: 或者你是就是松本清张的粉丝，可以关注一下这本书。
2: <对>好嘞、嗯，下一本。下一本是读客出版社的，嗯，这本书的名字我，我我第一次看的时候我就笑的不行。嗯，呃，这本书的名字叫《周浩辉高智商悬疑小说集》出版。
0: 你是瞧不起高智商，还是瞧不起？周浩辉啊？你看这个名字就<笑>周老师是我的朋友，<笑>你小心点哦。<笑>那
2: 这个名字就很好笑，把高智商放在了题目里面，高智商悬疑那《紫
0: 禁城》不是还有高智商犯罪系列？那不是他的小说名字吗
2: ？啊，就就是这点。周老师，对不起，<笑><笑>这个不是我说的哈
0: 。啊<笑>、呃，来来，他这个是周浩辉的短篇集吗？这应该是短篇集的
2: 呀。嗯，因为我我看看到这个小说名字之后，我之前没有看过周老师的作品嘛，然后我就查了一下他的资料，嗯、发现他还蛮厉害的
0: 。不是蛮厉害，他是上一批<笑>里面真的非常出众的一位作家。<对>我知道周浩辉的时候是在推理杂志《岁月推理》。
1: 嗯
0: 。哦，还要再找论坛上，还论坛上连载《胸画
1: 》。我在以前那个推理论坛上
0: 。推理之门还是哪？我忘了，反正他的那个罗非系列，暗黑呃，暗黑者里面那个主角罗非的登场作就是凶化《凶画》，哦，对，之后才有《暗黑者》，然后《暗黑者》是让周浩晖彻底的，就是是在悬疑爱好者里面打响了名气。
2: 对，对嗯、我看说这部《暗黑者》创下了中国小说海外版权的交易记录。
0: <是>对，因为他之前其实本身在悬疑推理圈就已经是有一定的影响力的
2: 了。嗯。嗯后
0: 来随着杂志慢慢开始开始往下走的时候，就在这个时候，网络小说慢慢不是起来了嘛？然后接下来就是周浩辉他们类似的作品在天涯论坛上去连载，然后更多人关注了，就是他们在这一批就本身就很火的推理圈这这批人面，就算是出圈了。对，就走向了大众面前了
1: 。看的人就是我，我没那么多，都不再是以前一些买推理杂志的一些读者了。对，真的。面就不一样因为,因为
0: 我当时我记得啊，就因为说我年龄小，没有我可能没有我现在说的那么夸张，但是在我的记忆里面，当时心理罪出来的时候是现象级的
1: 。心里罪真的很
2: 火，就
0: 是雷米雷米的那一套，那个画像一出来，各大书店、杂志铺天盖地全是心理罪的广告
2: 。大概是哪年的时候
1: ？应该是在
0: 零八年以前哦。太早了，又一次火起来就是郭京飞演的《暗黑者》。嗯，但《暗黑者》就是天不遂人愿，第一部真的拍的好看，是当时其实挺
1: 火的。
0: <对><笑>他们那批起来其实火的快，其实后来也有点<对>有点有点呛到出生鸟的意思了。其实就是市场没起来
1: 嘛，然后第一批火的基本上都很快都消失了。对，但火的当时是真的火啊，这谁都在看
0: 。是啊。但那个时候，其实网络监管对影视作品，就网络影视作品的拿捏的度和大众对网剧和网大还没有达到像现在这么精品化。最后那个定型了之后，像《紫禁城》，他其实就遇到了那个定型期，而且有资本愿意去投你这个片子，我愿意花大价钱、花大的精力和砸最专业的团队来给你磨合这个东西，包括宣传
1: 这一系列都都不一样，真是两个时代，虽然其实也没隔多少年。
0: <对>呵呵所以我觉得周浩晖的作品怎么样？他他当时还写过一个是叫什么，是关于美食的，他特别砸。嗯
2: 他也蛮有才华的，而且我查资料的时候说，英国的《泰晤士报》还将周浩晖选入了1945年之后全球最佳悬疑小说 Top 一百里面。啊，对，对，好厉害
0: ！他的小说其实故事性特别强，所以说他的短篇小说我很少看
2: 。这篇这本短篇集呢，就是讲了十一个来源于社会真实案例的。啊，又导演提到这儿的词啊，为<笑>啥？又是啊？
1: 就就就是最近说的太多了。对
0: 。嗯，你继续说说<笑>啊
2: 。然后他聚焦的不是这个罪犯的轨迹，而是他背后的人性、犯罪心理，而且是而且他写这些的呃，罪犯都是高智商的罪犯，是解开谜案背后他们的高智商的犯罪心理
0: 啊。哦、对，是这种。那这个是他现现写的还是以前的那个作品啊？是
2: 之前写的，然后合集
0: 啊啊啊啊！他里面提到什么什么案子啊？又是现实生活中的案子？哎呀
2: ，这。比如说，有的大学里面一个博士被毒杀，然后，<笑><笑>然后但是哦，我知道了
1: ，这个现实案件，你说了知道是哪一个？
0: 对，那那个案子还挺出名的，是。但我不知道是说说的是不是是不是那一个？对，因为他那个是长期投毒。对，对
2: 没有他这个被指控的凶手呢，为了自证清白，坠楼身亡了。但是真凶就潜伏在他们身边，但是找不到线索。嗯
0: 、呃，这、那个、需要高智商，就是灵感来自于生活，但也高于生活啊。嗯
2: 对，还比如说，还有一个案子是讲一个男子被溺死，但是方圆数公里之内并没有河流，对，对是一个干旱的地区，就、啊、是不可能怎么做到的呢
1: ？我觉得明还是这种类型的
2: 。对，对其实我们之前
0: 想过嘛，就是那种就不可能犯罪，就是一个人在一个沙漠里面被淹死了，<笑>是怎么做的？那就是塑料袋套头上就好了呀，里面装满水。嗯、对，<笑>但说实话，就回过他一下，意义何在
1: ？这个在讨论嘛，其实可以创造出为什么他在。必须要在这个地方上演的一个环境嘛？对
0: ，其实这种东西其实挺有意思的，大家可以看看。那在这个大家如果抱着不可能犯罪去看的话，我觉得大家会失望。所以说，抱着一个猎奇的心态去看、嗯、这本书吧
2: ，抱着提高智商的心态。
0: <笑>你这，<笑>你这<笑>老阴阳怪气了。阴阳怪气啊
2: ！他自己写的高智商悬疑小说集。行吧，行吧，行吧，行吧。还有吗？没了。啊，没了是吧？嗯那
0: 老哥，我这边先说两个
1: 星经点的吧。嗯。然后星经点大家都知道。我不知道有不认人知道，但青野东东
0: 野圭吾专业户，对，对。我知道了。东野圭吾专业户，说吧，又是什么说说又什么书再版了
1: ？嗯。然后这个首第一个是那个东野圭吾那个《彷徨之刃》即将再版
0: 。你先先是不是有提到过呀
1: ？呃，是有一些我们做一次节目说过啊，有一次在那个说一次关于少年犯的一个，就推小推小说里面的少年犯，我们把告告白，然后那一期说过。有老有老夫啊，对，有老夫老呃老夫好像就这种书。然后《彷徨之刃》，然后这本书其实是东野圭吾，呃，另外一个同时被中日韩三国都拍过的电影作品的原著小说。呃，他那个《彷徨之刃》有中的。哦，马上要拍了，哦，马上要上了，但是王千源演还没上。哦，本来说二零二零年上档，不知道为什么就是演了
0: 。电影吗？对对，电影，因为他之前都是电影嘛。嗯
1: 嗯，他他之前是零九年出的日版啊，一四年出的韩版。
0: 那那个《旁之者》是系列作吗
1: ？应该是应该是非系列作，因为他的其实叙述视角一直都是那个呃故事里面父亲这个角色。哦哦哦，哦对，因为他的<但>他
0: 大概讲的什么故事
1: ？他故事其实就是呃主角就是叫长风嘛，他的他的女儿就是被几个少年犯嗯给奸杀了，哦、但是因为少年犯嘛，就是。就是那个时候，懂懂懂懂的所以就没有得到那个，嗯、就没有在他的视角里得到该有的惩治嘛。那他他就一个人，父
0: 亲就替女儿走上了复仇之路，准备
1: 去复仇，然后去复仇就，啊、就就了解到了每一个这个少年犯背后的故事，故事以及在这个过程中，他就会想自己到底要不要去复仇？对，就把这些人给就是给杀掉，包括最后还有一个，其实有一个很。三方对决的一个场景嘛，就他其实也找到了那个当初对他女儿开他那个人，嗯、然后呢，警察找到了他，警察就说你不要开枪，嗯、他拿着枪，你给脑补一下这个画面
0: ，就让我想到了一个韩国的一个电影，嗯，蚯蚓，没
1: 看过，嗯，我也没看过
0: ，你像韩国的片子和日本的片子还是其实有区别的，嗯嗯、对他那个其实就是自己的女儿不停被。霸凌，我忘了是那个女儿后来是还是死了还是怎么回事，我忘了。父亲走上一条黑化的道路，就找那些曾经欺负过他女儿的人，挨个挨个复仇，各种报复，就看着人特别爽
1: 啊、哦。那是偏向他复仇的行为的。对，这种其实更多的是
2: 偏向人性的抉择
1: 。他不是觉得他就是反思，因为他其实没有原谅吗？也不是原谅，他就来想少年犯的问题到底是谁造成的？少年犯他的背后的他的父母是什么样一、那个心态啊？因为当时我们记得我们之前那些电台的时候举的例子，就是他找到了某一个少年犯的那个父母亲嘛，嗯，啊，他就觉得，但但在那个人的父母亲情上来讲，他就觉得是他的孩子受到了伤害，啊、嗯，因为为什么我的孩子会被你这样的一个父亲一直就是追杀？因为他当时其实是已经对有一个人，就他已经做了割下他的那个事事啊，啊啊啊，啊啊当时但但是他会站在那个这个少年犯的。那个父母立场去想，其实他会觉得是他的儿子受到了别人的一个伤害伤害嘛？那这那这个问题就相当于是复仇跟复仇就永远是永无止境的，解决不了的嘛。的嗯嗯、然后包括这个《三千万的神印》，它其实更多的就是《动物归物》那类型的反思，就是它其实没有给结果，这本书其实是没有没有给一个结果嗯，更多的是,是思考类型的书，
0: 挺好。嗯，行，那下一本还是《动物归物》吗？下一本还是《动物归物》？<笑>我正准备说，我不准再听到、啊、<笑>这个名字。
1: 然后下一本是那个《动物归物》加利略系列的。一本书，嗯
0: ，啊、新书
1: 啊，不是新书，又是再版哪本？虚像的丑角，预计明年出版。那这不是虚像的小丑吗？又换名字了？换名字了啊！然后他以前是那个上海译文出的，就相当于说换出版社了，嗯、那那肯定就要换换书名了。哎，也还是也出版过两次了，其实已经是已经再版过一次了。嗯，然后这本书就《江南六打面集》嘛。嗯，然后其实是过时间线，应该是在《神探个金城》之后。就那个
0: 时候，其实汤川学自己性格已经开始有点变化了
1: 。对，然后这本书总共其实就四个小故事，呃、分别是啥？换货、倾听、伪装演技
0: 。呃，如果大家觉得看书麻烦，可以去看日剧。啊、我是这么说<笑>他，他就他就他这个其实都改过了嘛，对，都改成日剧了。对，说实话，他后来第二季之后，他也是就是那个竞技魔术，嗯，呃，虚像小丑。嗯，然后这两本书基本上是内容都放在了这个第二季里面。对，它第一季是《绿之梦》和《神探伽利略》嘛。对对对。然后我不知道观众和去怎么看啊，我也不知道豆瓣评分怎么样。嗯、我觉得第二季不如第一季
1: 。嗯，因为其实也是因为书的质量本身也<对>就是徐小草的这样嘛，书其实不,不如《绿之梦》那那几本的。嗯，因为大家都知道，方向雪是一个。就是他们那个剧的系列里面都是有一些物理的知识来解答了嘛嗯，嗯，那都是一个不可能的影片，便加为一个物理梗来来解决这个整个案件嘛。嗯，但第一季或者说《玉芝梦》的节目分内容，我都觉得还好，就是没有强行用那个知识盲区解答，啊
0: 、呃，就是和和观众的那种支持落差特别大。对，那你上来我给你讲原子弹构造原理，然后用地方来杀人。
1: 对，然后但是这我觉得《去向<笑>的丑学》这本书，它其实有点偏向于，就是我觉得后面那个用物理跟解释这个谜底的程度有点硬。嗯、哦。但是他讨论的又是一些社会派的问题嘛。嗯。那其实这个点就是，我觉得可能拿捏的没有第一季那么好。但是这本书，我觉得看了日剧的看，看看你可以自己选择吧。你到底是选、嗯、看剧还是看
2: 书
0: ？我我个人还是推荐先看书再看剧。嗯。就是他书里面的叙事结构，还还是一句话，东野圭吾烦归烦他，但这种烦不是那种就是我讨厌这个人，而是就哪儿都有他，就、嗯、就有点烦躁。是但是他的文字和讲故事的能力一直都是可以的。嗯，我一直是对东野圭吾这样的一个评价。对，因为我记得很清楚，当时就是第一次东野圭吾的简体中文版小说在国内发售的，呃，《岁月推理》在编辑社内部。搞了一个就是小型的粉丝交流会，我第一次坐飞机离开四川就是那一次
2: 啊，
0: 就那零八年，我记得非常清楚
2: ，真是资深的粉丝
0: ，所以说我那时候专门做，就是坐飞机飞到他们那个编辑部推理社去追星，就追水田一色历史，然后杜撰啊，他们当时是那个历史是出了四套啊四本。东野圭吾的小说，一个是《玉之梦》，一个是《神探伽利略》，一个是《湖畔凶杀案》，还是《湖畔谋杀案》？谋杀案
1: 反正他不这个名字对
0: 。还有一本是《啊秘密》。嗯，对，这四本是第一次东野圭吾在大陆的中文出版。这四本书出来之后才有《白夜行》，所以说我第一次看到的东野圭吾就是《玉之梦》，因为你把这四本书的名字你放在那儿看一下简介。我觉得《预知梦》应该应该有意思，<对>然后、嗯、好巧不巧，那它就是刚好是汤川学系列的第一本。然后看完这个就没看多久，哎，日剧出来了，是，啊，就被富生雅致给吸引到了，然后就就是追日剧、看小说，因为他的日剧的节奏就是日剧播完刚好无缝接轨《嫌疑人 X 现身》的那个电影，嗯，对，然后同步在大陆这边，他的《嫌疑人 X 现身》书又出了，对，就这样。一来一条线这样下来，那时候觉得很经典，包括它里面的音乐啊，很，不管在哪儿，反正无视无敌的去写点公式，走个流程，这个也是个很强的一个设定。嗯、对，喜欢《盗墓笔记》的啊，如果你还没买呢，你就可以对推起来了。特别
1: 是,是选家电音乐的，<笑>对对对对，还是这个系列的嘛。嗯，好，下一个，呃，下一个是另外一个出版社嗯，是天喜文化的，这个是那个魔咒。哦，啊、哦，知道是哪个了吧？《夜行记》。对魔咒那一个，他的《夜行者》这个小说系列的《狗仔夜行》这本书，它的后续内容就是说这本书吧。为什么叫后续内容呢？因为这本书大家都知道，魔咒是一个公众号嘛，嗯，那这本书其实是他那个之前有在公众号写过，然后一些后面的内容
0: ，嗯
1: ，不知道听众朋友有有没有喜欢看魔咒的，你了解他这个，我
0: ，了解他这个类型的，他其实是，他们是一个让我又爱又恨的一个团体。
2: 怎么恨
0: 起来了？爱爱是因为就是他们真的写的太棒了，就是他没有那种所谓的小说感，嗯，他写的亦真亦幻的
2: ，纪实性比较强。
0: 对,对，呃，他其实是那种他自己给自己的态度<它>叫半虚构写作嘛。对，因为他《夜行者》这个东西就是有点像，你是我自己的感觉是有点像平原上的詹姆斯邦德，这、嗯、<笑>不是有点叫平原上的夏洛克吗？嗯，<笑>对我有点平原上的詹姆斯邦德，没那么土气，就有有点像黑客侦探这样的一个感觉，就是他们自己是一个有一个任务一个这样的一个组织，然后呢，哦、我专门去解决一些就是可能。侦探接不了的活儿，我不知道他他那个钱是从哪儿来。然后，但是就是他遇到每次案子，就是感觉就是你仔细听，就是你把整个案子放过来看，觉得挺普通的。但是他的简介又特别吸引人，而且他讲的故事的时候又就是那种钩子把你勾着，带着你去看。就比如说像什么呃，有一个女孩失踪好几天了之后，她的骨灰突然出现在自己家里了。对。<对>标题这
2: 个悬念就让你很想看，
0: 对，然后你看完之后，可能就是别的故事，它可能会各种原因构成了这个会出现在这儿，或者说有这个更光怪陆离的神秘组织呀。
1: 嗯，我觉得其实像你刚刚说的，它有点像，它有一半是私家侦探嘛，对，有一半更像有点像调查记者
0: 。哎，对对对，对哎、就真的是就写的特别的真。就受到什么委托、嗯、去帮你办件事儿，然后你说为什么找我？我想帮你办解决这件事儿，就是你我我觉得你可以办这件事儿。哦 ，OK， 那走吧，小助理，我们一起一起上街
1: 。而且他这种真的还在于说他公众号里面那内内容，或者他以前出版过那样容，他都、就是呃比如说要写一个事件，比如说当年某某,某哪儿死过人，他就会拍一张那个楼的照片。哎、呃，对。然后就说这儿死过人，就给你放张照片黑白。我书我
0: 书柜上放了一个民国夜行记，
1: 对，北洋夜行记啊，北
0: 洋夜行记、嗯、就讲民国时期的时候的一些故事，更玄乎。就翻脸赔偿图，翻脸赔偿。图。他这玩
1: 意儿就是这些图不影响他故事的进展，但一旦有图，就你会觉得特别真真。对，但是那张图吧，其实不是那种确实就是那发生的，但是它会让你感觉这个事情好像就是在那儿有过。<对>他演到这种感觉会让人读这个故事，这亦真亦假你分不过来。对
0: ，所以说他这个夜行系列就就是。是，他有这种感觉就是我今天跟你喝酒，咱俩都满上，点一支烟，我开始给你唠故事，我今天遇到什么事儿，哦、就有点像这种感觉。哦、我喜欢了，对，就就是这种感觉，所以他的夜行系列就特别好看。然后为什么让我们恨呢？就是同行之间的嫉妒，啊、嗯，懂、哦、吧？反正他们不仅自己会出这个夜行系列，而且他们还出有声电台，然后还出剧本杀，还孵化别的作者。哦，对他，
1: 其实就是那夜行者，他既然有这个职业，就不止一个人嘛。啊，其实写的人不止徐浪，对他，他这一次是那个哈喽，我是浪啊，讲的徐浪，然后那个之前那个《夜行十度也是他们之前出过一本书
2: 啊，他俩都是这个这一系列的作者
1: ，呃，是里面的那个呃角色，也是
2: 作者
1: ，对，就一说了吧，一直一直你好，我是徐浪，然后那个《夜行十度是脑筋嘛，然后他就这样，其实就是有点宇宙的味儿的，反正就是大家就是写的不同后这一次其实就讲的就是郑铎跟徐浪的两个人的调查的事情，是一个那个。好像是一个女士要找她失踪的丈夫，然后就被卷入到更大事情里面去了。我觉得这个，我觉得我美次他的故事的，其实里面有时候他们是典型的标题党，对，<笑><笑>对，就是那种、
0: 就是标题党极致那一种，对，就你这样这一个说法，就听一个那个一句话，就马上勾着你就想知道为什么，然后最后给你的真相，你就发现你不能说就这，但是就觉得。还行，对，就不烂。但是你没说哇，操！原来是这样，他没有。他主要是整个叙述的过程能对，让你让你一直勾着、嗯、勾着往看，对，挺好的。我就我就算是已经把自己的品牌打响了。看看人家，再看看我自己，哎呀，好<笑>、啊，行，还有什么吗？还有两个呢，就是这一次粉丝、呃、
1: 粉丝给我们私信给的那两个嘛
0: 。啊，透露的，
1: 对
0: ，<笑>出版社都没给，哼
1: <笑>。对，一个是那个《大汉成一郎小说集》那个“自动秒谜题”。
0: 关键是上一期我们在做那个 Top 十排行的时候，就在说这个事儿，就是哎呀，我多希望字幕表谜题出，哎一一出来他就给我发私信，他说：“冠军字幕谜题啊，还是在直播的时候跟我说的，嗯，要出了，我说哦是吗？是吗？我还挺激动的。”然后他这个私信他就说：“不知道这个投稿了，是你只找出版社还是找谁？然后现在找我吧？”
1: 对，其实出版社也准备跟我们说了，啊，只不过就是因为没想到还有更快的二五仔啊，对，没想到还有更快的，因为他们其实，在自己的那个公众号里面有提了，但是因为这个时间太不固定了，嗯，就是他们自己没有准确的时间，但是只是只是有一个引进的计划，
0: 哎，还是那个出版社吧，读客嘛，还是读客嘛
1: ，我就说他们他们做就继续往下做了，嗯，所以我期待《钟小比的下一本，好吧，就能一直有这个书，我们还要再再说一说吗？因为其实我们。在之前的节目里多次提到了这本书吧
0: ，呃，可以简单再说一次《字母表谜题》啊，它为什么叫《字母表谜题》呢？是因为它是短篇小说集，然后一共有五个短片吧
1: ？啊、嗯，对，这是书版应该会新加加一个比比日版的最早那一版。嗯
0: ，对。然后呢，它的每一篇案件都是以一个英文字母开头，嗯，然后作为这个故事的引线。然后其中比如说有一个叫做 “finger”， 就是 F 的 F 的什么来着？就是他，他就是 F 的什么啥什么的绑架，突然忘
1: 了，反正就是这种类型的，对，就类似于 Y 的绑架、啊、P 了右拐这种类型的，对,对对
0: 对。然后就是以这种主题结合事件来命名标题，然后呢，其中就有很多一些案子。然后老哥当时在。推荐《大圣寻狼》的时候，哦，对，就是一年前
1: ，哦，呃，一年前的两年前，<笑>呃，啊、呃，对，那年的年度盘点，盘点的时候，时候老哥
0: ，老哥推荐的，呢，因为他推荐的是民翻，<对>那个时候还没有正式的简体中文版，嗯，然后他里面就提到了一个绑架案，然后这个绑架案呢，就是，呃，有个人被绑架了，然后最后警方就找出了一大堆这个嫌疑人，但是呢，这个案子到最后就是钱没了，人也没了，包括嫌疑人都死
2: 了
0: 啊，对，那问题来了，这个案子到底是怎么回事啊？呃他整个其实就这就,就是一群人在一个屋子里面坐着聊天，就有点像《安里侦探》那种形式。嗯、然后大汉陈一郎就给了很大的一个思路，在聊这个事情。因为我后来也去搜了一下这这个小说，太杂了，合离都就是你你翻一篇，我翻一篇，对对，就一个人翻一篇，艰难。然后中途那个最后就是绑架这个，其实也等了很久吧，
1: 就隔了好多年才有人把另外一篇最后一篇补上了，
0: 对，补完。<对>所以说听老哥这么说，和我自己大概晃了一眼，我觉得还真的挺有意思的。所以说这次。就希望这个读客能够
2: 把封面做好点儿
1: 。我觉得他们会延延续那一套，就是以黑色黑白格子，黑红。黑红啊，大刚才那张图是黑红黑红色的。嗯，那你都说完了，我也不用说了，其实就是这个类型的一套书。对，还是
0: 很期待的。嗯
1: 啊，对。然后另外一个也是一个即将出版的一个资讯吧，这个是千本英的。嗯嗯，是那个男人吗？嗯，就是那个男人一直。有消息的那个男人啊，说吧，就是那个山田信三，他的《刀山演演》系列的另外两本新书要出版在二零二一年。啊，嗯，一个是那个如波灵共济之物，然后另外一个是那个如呃幽女怨队之物，应该是这样念的。呃，然后那个豆瓣词条上有人把它改，就是建词条那个人写的是那个如呃盘灵共济之物，就大家不要被那个给误导了。前面那个叫什么？波灵共济之物。
2: 就是我们最早
1: 说那个不可能饿死，呃、不可能饿死嘛。<笑>就当时出了时，大家都觉得这本书谜面太新奇了，嗯、当时一直想看嘛
0: 。对，就是不可能饿死，谜面是，嗯，就一个房间，你可以把它理解成一个灯塔，嗯，然后就是那种房间里面，然后门是从外面上锁的，这个房间里面放满了食物，然后等人发现的那些食物都烂了，那个人没去吃，<对>那个人活活生生饿死在那个床上了
1: ，就很奇怪啊，就为什么你能反抗本能？就是这个时候，就是应该是你,是你意识不能阻拦的，你要去吃东西。
0: 对，然后解答你知道是什么吗？把床给吊起来，<笑>他想吃吃不了啊，<笑>要么摔死，<笑>要么饿死，你选一个
1: 。对，这是曾经的、那、一个。<笑>那他这个
2: ，这<笑>脑洞也太大了。
1: <笑>对，那这个其实有，后面也有后续有人看，有人觉得就是也就那样，就是很放的那个，就是也没有说母亲那个程度，但是整体的还是有一贯的稻盛爷爷系列。以民俗跟那个推理相结合，还是很好的
0: 。呃，霍尔，如果你喜欢日本民俗的话
2: ，嗯，
0: 我强烈推荐你去看一下《手无作随之物
2: 》啊、哦。之前你们说过，我记下了。对，你可以。你
0: 看了之后，<的>我估计你就会对对那个三津田心生特别感兴趣，因为
1: 他不是那种金山那种那种类型的民俗，他。没有那么多大段的知识，知识那种论证嘛，嗯，他肯定是把民俗的试进去了，故事跟那个他本身推些故事结合的很好，所以你可以了解了很多日本的那些关关东的东西
0: 。但是，但是我很讨厌他以那种方式来写写东西。哪一种？<笑>就是我数次把我劝退的那个手无，就是他的开篇
1: 就知道他是啊、哦，因为他是一个以一个民俗学者身份去到各个地方，对，所以他会有一个那种很就看得我贼蛋疼，你知道吗？对，那种介绍者的。视角都不一样不，首先那个字是中文，但我不认识。对，你看他的名字就知道了嘛，<笑>你是不是看他小说名字就知道？对啊，所以他那个主辅就，他虽然为了让大家能记得，还是做了一郎、二郎、三郎
0: 这种类型的称呼，对，但是他加了个姓，你就分不清到底谁是谁了，就看去就贼难受。但是我我觉得我反倒是喜欢他的另外两个，就是非刀城岩耶那个系列的，就是蛇藏官，对，这两本，对对对。因为我本身对蛇就挺害怕的，我看他那个小说真的是看得我。哦、<笑>台版的我两两两本很快就看完了
1: 。那本书还挺早的。对对，我觉得这个可以期待一下。呃，包括他另外一本就是如那个《幽女院院队之物》吧，他的怪谈属性、民俗属性没有那么<别的 S 2> 那么强，嗯、因为其实讲的是那个花街、嗯、啊啊,啊，对，那种类似于这种类型的有一个。曾经有一个十十几岁的少女被卖了花街，然后她跳楼死了，然后后面会一直出她的幽灵作祟，这种类型的啊，哦、对
2: ，那这好看。
0: <笑>我个人觉得啊，就是因为我现在是是有点阅读障碍了，所以说我有点感觉我吃不消三津田纪三的小说了，但我喜欢特别喜欢听
1: ，嗯，哎，他的书我觉得被我们这种说书的那种啊类型去讲，嗯、挺有味道的
0: 。哎，我跟你讲 b 站有一个 UP 主，嗯，讲过《手无做事之物》。他前面，他为了防止别人看不懂，他就他就把前面人物关系疯狂在这介绍，一介绍就晕了，嗯
1: 、晕了
0: 。<笑>所以这也是本身就是可能二创，虽然说不支持二创啊，但是你说你真的要把这个故事真的直接讲给观众听，然后你还要把事情给讲明白，而且甚至还把它剧透个底朝天。我就是在讲述给你听的这样的情况下，我觉得还得花再大一点的功夫。就包括那个粉丝，他在发我这个新闻资讯之后。嗯他提到了，呃，我之前说的松本清张不是涉及过一个绑架案嘛？嗯，然后包括这次在这个字幕表谜题里面那个绑架，嗯、他都围绕着那个日本的一个叫做“格力高绑架案”来进行的。他就说，你能不能讲一下这些悬案系列？因为我之前说过，我自己蛮想给你们讲一讲悬案的。但是后来发现，你说你讲悬案，就李叔有李淼专业吗？淼叔讲这个东西，他他他是有一手资料的，他是有在日本那种环境下讲的一些新故事的。所以你怎么讲，你是讲不过他。而且我也是他淼叔的粉丝，我听了之后或多或少会有这这些东西在，他会
1: 会影响我们再去<对>再去。你
0: 难免会有洗稿的嫌疑<对>在里面。
1: 对，因为很多东西是他调查出来的，他本来就是一个记者，对很多真相是从他手上。别人才知道的这种，对对对，而且他本身对
0: 日文就零门槛的，还是能和日本人交流的。嗯，对，所以说他能拿到很多东西。所以说回过头来，你想想，如果说我们要做这方面的解读的话，我我觉得一定得还要花更大的功夫。你真的把这个书给吃透，再告诉给大家，你还
1: 得找一个更好的方式吧。
0: 对，对对这个<对>这个东西任重道远，尤其是推理小说。那<对>我觉得这本书是推理圈里面非常值得期待的这两本。嗯，对，而且尤其是由千本英这个引进主编欧阳博老师。嗯，三井田新三的这两本书应该算是他们应该是今年今年的重磅重磅之作，重磅作，因为
1: 主要他说真的很久，上一次出行是多少年前了？嗯
0: 、对，哎，等会儿这两本书大概什么时候出啊
1: ？对对，只说了今年出，有有
0: 说具体时间没有？没有。嗯，那行吧，反正我我自己挺期待的。
1: 嗯
0: ，行吧，还有吗？嗯
1: ，我这边没有了
0: ，没有是吧？那到我这儿喽。首先给大家道个歉啊，因为他们给我这个东西，我真的没怎么做功课啊。<笑>就全靠老根了啊！好，首先第一个消息呢是浙江美术的一个消息，这个我们上一期电台还提到过
1: ，提了一嘴，没想到又又,又有一个
0: 对《王者天下》的漫画已经出版了，嗯、对，这是。王者天下，大家都知道是从漫画改动漫，然后最后改成日剧嘛，嗯，改成改成电影嘛
1: ，对，电影，对，虽然是电然
0: 后导演就是《弥勒之国》的爱丽丝的导演
1: ，主演就是爱丽丝的主演，就是说这个说的说的《王者天下》，对对
0: ，然后这个电影当时在日本上映的时候，就是引起了巨大的关注，嗯，拍卖成绩也不错，但是很有意思的点呢，是他讲的是中国战国时期的故事
1: ，对，中国
2: 的呀
0: ，对。不对，我怎么怎么记得有韩信
1: ？呃，他的主要就是春秋战国，这个我可以确定。OK， 是吧？对
2: 。日本人讲中国的战国故事
1: ，那、哦啊、<笑>我觉得这个就很值得说，就是因为、啊、就是怎么说，其实王《王王者天下》在日本相当火，对，他每年卖的那个大日本的那个销量，嗯，就比海贼低那么一点。没有进的鬼灭之刃》的话，那他在日本巨火无比，那
0: 中国没多少人看。我就说，日本对两晋之前的作品，他们都有深度的。研究研究<吧>研研究和创作，对
1: 大家都知道日本人喜欢三国嘛，嗯，这这个是大家都知道的，对，就包括三国的游戏，他们也做小说，也写，然后不差那一他们不是要拍一个新的搞笑的三国吗？啊，快出
0: 了，啊对，而且关键是我要了个命了，我看他们那个电影
1: ，嗯
0: ，说实话质感真的还挺不错的，是因为你看了有点晃神，晃神是哪种晃神？神就是。他是在讲中国的事儿啊，嗯、但他里面的人是在说日语，<笑>就那种，因为你想想日本的战国时期，
1: 嗯，不是这样的，嗯、<笑>是他们的战国就是比我们会规模小很多嘛
0: ，对啊，对啊，对,对
1: 啊，然后我觉得也是因为他们有这个历史，才才会对这个东西有这么高的起来。但是肯定他们有二次创作，他不像。不像他们讲三国故事那样讲
0: 这个故事，他们会他其实给了一个新的一个主角，他他的东西就是基于那个背景，他不是穿越主题，但是里面的感觉有点像寻迹啊，对、哦，就是我只是把啊、呃、马伯庸会更合适一点
1: 啊、嗯呃，对对对，那种对，那种类
0: 型的就是基于真实，基于真实，然后去进行虚构，<对>然后我不改你历史的大事件，甚至是我会的我的主角会卷到你历史大事件里面去哦，
2: 对。嗯、他
0: 其实
1: 他的祖先就是他里面有个有一个有一个主角叫叫信。嗯，这个人他因为结识了秦始皇嬴政，嗯，但是那个时候还没有同一国之前嘛，嗯，那就他和嬴政怎么一起对抗六国、合纵连横这种所有的东西，他都会写。
0: 然后就引出之后秦国怎么崛起啊，然后怎么这边去游说各国，然后合纵连横啊，甚至你会看到很多里面的就是历史人物会出现在你的面前，然后他可能会会刷新你的就是对他的认知，对。
2: 这种类型的小说改成剧都很好看，<对><笑>但它是漫画
0: ，对，它<画>是漫画，因为它
1: 其实它本身它不只是因为狮子还原这个事件好看，还有很多二是那一些敌我双方比较，就是国国家之间争斗有很多那种很谋略上的很很、很谋略上的东西，嗯、很爽看的，对，对有
0: 点像王道漫的感觉，嗯。就是主角一路从一个小农民和自己的伙伴，然后发誓要成为这个世界的王者，然后然后一路就一一直走，一直走，一直走，然后最后就出现这种友谊的交碰，然后各种这种权力、权谋的那些东西。这个哎，我我再说一个吧，但这个不恰当。我在我脑子里闪过了《火凤燎原》。嗯，你不知道是啥吧？<笑>这是港漫，香港的那个漫画家陈某画的一个以三国主题的一个漫画。
2: 名字耳熟，但
0: 是我这么说
1: ，我觉得你在香港肯定是你可能经常看到这本书，对
0: ，我这<笑>里面。我这我,我这么说，《火凤燎原》是我见过历史改编的漫画里面，最好看的三国题材作品，嗯、没有之一。哎，如果说你要计时的话，你看日本不是有一个专门画了一个《三国志》那个吗？嗯，对，那他算一个。但是《火凤燎原》啊，当然还是那句话，火烧赤壁之前，<笑><笑>对。他写的特别细，就是他重构了三国的一个感觉。我给你举个很简单的例子，就是他开篇营造了就是十八路诸侯，十八路诸侯讨伐董卓。嗯、然后那个时候啊、呃，你会看到董卓旁边有一个人啊、呃，他叫吕布，特别牛。这个人经常就是七进七出，胯下赤兔马，怎么怎么怎么怎么样。嗯、然后呢，这个时候呢，他们就说要行刺董卓，这样献美人计。嗯，就派了一个人，这个人是个太监，对，男身女相，长得特别好看
2: 。哦，
0: oh. 对，因为为什么他是太监呢？就是他们有一个，就是一个司马家，司马懿他们那个家，嗯，有一个暗杀组织叫残兵，他们里面的成员每个人都是或多或少身体上是有残缺的，比如说独眼儿，比如说缺腿，哦， oh. 比如说缺手，那这个太监其实也缺了一个部分嘛，对，大家长得特别好看，然后就是说让他去施美人计，去接近董卓，然后行刺刺杀，所以说这个人的名字叫貂蝉。啊。<笑>是不是真的？真的。然后貂蝉入宫之后，他就旁边就认识了一个像伙夫一样的一个角色，这个有点憨憨的，
2: 嗯
0: ，就平时也不怎么说话，但是你能从他的那个对貂蝉的感觉上能看出情愫。嗯、然后此时呢，这个十八的诸侯在外面对阵，吕布那个时候还是我们的印象之中没没有给他正脸，嗯。但是还是带着那个凤冠啊，那个翎子，就是典型的我们对吕布的这种认识。嗯、就传说吕布像个怪物一样，这儿出现一下，那儿出现一下，就是杀进敌营，探囊取物，然后像鬼一样，过会就人又不在了就。你在这儿前一秒刚把这边的将领杀了，下一秒收到通知，他在那边又又杀了。你觉得吕布像一个战神一样的存在？好、啊，巴拉巴拉，经历一大堆事情之后，遇遇到一个一个一个,一个事件，貂蝉和这个一直陪他身边那个莽夫，然后就站在那个城门口了，然后。哎，是因为什么事？还是吕布被杀了？被杀？还是听说吕布被杀了？嗯，就觉得很意外啊。然后，然后这个人就就给那个貂蝉解释，就说：“你知道为什么吕布会被大家奉之为战神吗？就是因为不止一个吕布。
2: ”惊了！就是他，其
0: 实说白了，就是<笑>他一直对外给别人塑造的就是一个叛徒，嗯，没脑子，有勇无谋，就是战争机器，但是没脑子，就是很冲动那种。他其实。找了四五个吕布这样的人在敌营里面，就比如说杀了这边之后再杀那边，就让就营造那种不可战胜的战神那个一个形象。但真正吕布就在你身边
2: 啊！那这个这个路子也要
0: 。其实就是我觉得
1: 你要在一起三国题材，<对>包括这一次这个王者天下，你其实得有一个再创作的就是成分在了。对，但我觉得这两本书其实都是因为这个东西让他很好看的
0: 。对，就是、嗯、你得不能让他就是觉得就是改编不是乱编。<笑><笑>这，你一既不能让让别人觉得你在胡扯，也不能让观众觉得你你是在恶心。他又既编的合情合理，又扣住人物主题，这个非常重要。《王者天下》是这样的，《火凤燎原》也是这样的，嗯《火
2: 凤燎原》豆瓣九点三分，很
0: 恐怖啊！神作，真是神作，这说是看的人都说。<是>好，我们明明在说《王者天下》，为什么会说到火《火凤燎原》？打住好了，下一个。<笑>行啊，这有点跑题了。这个看到时候怎么剪了。嗯，嗯好，下一本书，老朋友。易伯爵的《重庆迷城》出版。刚才我们提到的是那个浙江美人民美术嘛，我觉得他们出了很多漫画，家大大。然后这次呢是紫燕传媒的，而紫燕传媒他的这个作品易伯爵，我觉得好久没看到易伯爵写东西了。那
1: 、嗯、确实，啊，他现在都在写那些科普的东西嘛
2: 。而且是一个老牌的推理作家吗
0: ？非常，主、嗯、应该这怎么讲？他写的小说是让我觉得在女性作家里面，她是她女的，
2: 嗯
0: ，我记得我第一次看伊不觉的小说是那个《迪俄尼索斯之祭》，嗯，是出版在当时那个推理杂志，然后出了一个叫《黄金号
1: 》，很大的那一本
0: ，对，是吧？哎、呃，不不不不不，就是挺大的一本，也不大。那那期的主题是专门去致敬。黄金时代的推理作家的作品，就这个黄金号的特辑，嗯、里面就有一篇易伯爵的这个文章。我看完之后就觉得，哇，这个人怎么写的这么好？后来我发现她是女的的时候，就让我把她和水田一色、午夜还有远宁放成我最佩服的四个女作家。嗯、对，而且易伯爵还是聪明情人。嗯<笑>我觉得正好就是他这部作品
2: ，这本书就是写的，就是写重庆的嘛。对他这
0: 本书就是《重庆迷城》嘛。嗯，而且就是怎么讲呢？易伯爵，如果你听到这个我们的这个电台的话，记得记一本给我。我看到华斯比发朋友圈秀了，我吃醋醋。<笑><笑>对，而且因为易伯爵他早期是写这个推理小说，然后后来会写一些 BL 向、NO、的一些作品。哦
2: ，嗯，
0: 对。然后，而且在推理世界的时候，就是推理杂志出了一个少年增刊，就是推理世界，他还写了一个《七宗罪》系列，也是短篇小说。哦，对，怎么讲呢？我觉得女性来写侦探小说，就会有那种说不出来的那种质感在里面，我觉得还挺好的
1: 。学习跟暗杀一样就会有些很<对>很细腻的东
0: 西在。对，然后这次呢，因为作为一个重庆人啊，写了关于重庆的小说，重庆这儿啊，就是。首先，第一个就是现在就有延伸到嘟嘟，我朋友嘟嘟那天发，就昨天还是发了个啥，就是我从我我在重庆从一楼跳下来，摔了一个粉碎性骨折，你知道这个梗吗？那我再我再说一个，我从十六楼跳下来，跳到了对面的二十七楼上。
2: 那这个我知道，因为重庆是山城，所以那个楼都是这
1: 样。对，其实就是对呀，就是、就是啊啊、它其实
0: 就是同样的梗嘛，嗯、就是因为大家都会说重庆是一个特别魔幻的城市，因为它是它是纵深感特别强的一个、嗯、一个城市，但是它为人津津乐道的一些就是点不仅仅是现在，它过去还有很多故事，然后包括重庆到那个时候都是一个军事要地，嗯，它是一个大后方，然后不管是它的地形优势。还是它本身的文化吧，包括还有个刨哥文化，听过吗？没
2: 有
0: 、哎<呦>，就是有个四川话叫“刨哥”，人家绝不拉稀白带，<笑>啊，也不知道不是成都啊，就重庆话。对，刨哥
2: ，啥意思
0: ？呃，我一时半会儿跟你说不清楚，但是我可以来给你和大家推荐一个演讲，嗯、一席的一个演讲，嗯、具体是什么我忘了，大家可以去自动搜索“一席刨哥”，就能知道有一个人专门写过一个。专门对于重庆袍哥文化的这样的一个一本一
1: 本书是吗？对
0: 对对对<作用 S 1> 特别有意思，前前后后的研究。对对对包括对重庆，哦，不这本书有还是没有啊？我忘了，我记得买过。然后包括当时这个在重庆当时的这些商会啊，然后这种宗教啊，其实都有。所以说重庆是一个特别有故事的城市。嗯，而这次他的这个《重庆迷城》就是围绕着这个来讲的
1: 。而且我看他说好像是本科幻小说，就你刚刚不是说科幻小说吗？
0: 对对，是科幻的，但但但这本书没有那么科幻啊、哦，因为其实
1: 我刚想说，就重庆这两年旅游很火嘛，然后这两年赛博朋克也很火嘛，嗯、大家老说重庆很赛博朋克嘛，<笑>还有说赛博朋克<笑>重庆这种话，我觉得它用片子做出来，嗯，所以我还挺好奇它到,到底是个什么类型的，就是科幻的
0: 。其实我觉得重庆出了很多在悬疑圈儿比较、嗯、比较知名的，呃，一梦，哎，没没，这个这个肯定也没听过，但有个人绝对听说过庄情。啊，嗯、他也是重庆人
2: 。我老早就看他写的作品，就是在《男生女生》那个金版杂志，就是惊悚版。哎，你还看《男生女生》
0: ？我给《男生女生》投过稿，<笑>你知道吗？惊
2: 悚版是吧？
0: <笑>就是金版啊
2: 。对，金版。对，我是从初一看到了高一，三年嘛。是吗
0: ？<对>我我我还给《胆小鬼》投过稿，你知道吗？<笑>对，这这这个就不放在节目里说了啊。所以说，嗯、我觉得可以期待一下吧，因为叶伯爵他是一个，真是算是一个非常全面的一个作家。对。行，那这就到今天的最后一个消息了啊。嗯，呃，同样是紫燕传媒的，是唐伯虎笔墨惊奇书画案，嗯、作者是王璇
1: 。得这个事情都不用太多介绍啊，我觉得这个名字就已经足够了
0: 。<笑>你是说唐伯虎还是王璇
1: 啊？唐伯虎。
0: <笑>其实唐伯虎这个，就是我，我是真的，一度想去探究唐伯虎到底是个什么样的人、嗯，什么样的人是吧？
1: 我挺感兴趣的，因为我我忘记我什么时候看过的，可能是央视十套的节目吧。嗯，就因为那个，应该也是因为、呃、那个。周星驰《唐伯虎点秋香》火了之后嘛，嗯，就可能做了一期类似这种节目，就探究唐伯虎的历史上的真实身份，嗯，是一个什么样的人。我那节目我当时我还挺有印象，他就是讲唐伯虎他真实的那个和电
0: 影的区别是什么。我一直以为啊，《唐伯虎点秋香》就有点像那种民间，就是就什么杜十娘、陆春白，好像是一个一一,、嗯、一个路线下来的。啊、嗯，嗯、然后后来不是郭德纲自己拍了一个《三笑才子佳人》吗？啊，对对，我就搜了一下，就到底唐伯虎点秋香这个典故是怎么来的？
2: 嗯
0: ，是不是通通过那种什么什么那些民间的，那个佚名的那些小说里面出流传出来的？我就发现唐伯虎点秋香那个故事的原本还是个悲伤的故事。哎，
2: 这个我不知道啊。对，悲伤的
0: 故事，因为我们现在知道唐伯虎点秋香的。大概的一个版本是三笑流情嘛，就是秋香对唐伯虎三笑，然后唐伯虎又有才又风流，然后去上门委身于画府，然后去装装这个奴仆去追秋香，这是一个安乐美拉爱情故事。但是他的最早的版本好像是一个悲伤的故事，就是印象中有这么记得的。所以我觉得他这本书应该是基于这个唐伯虎的一个真实历史，我觉得应该这个应该是他这本书的卖点。嗯
2: 对，应该是同时传传记融
1: ，哎，不是，应该是那种我们之前提到那些小说，就是类似于知识性
2: 知
0: 识性知识性悬疑小说，对、哦，就是半传记半虚构吧，因为它全部都是依照了那个明朝时候真实的唐伯虎的一个经历来进行写的，然后但里面就是会加入很多包括明朝的文学呀、书法呀这样的一个东西、嗯、啊，因为毕竟这个作者王玄他对这个书的名字叫做历史小说。而且他在之前做的时候也参考了很多名史上的东西
1: ，就做了很多考究嘛。嗯，对。而且其实这本书，我觉得，呃，你刚刚也说了嘛，它是其实有点真实跟虚构相结合嘛。嗯，它其中其实涉及了很多这种书画谜题啊，包括一些历史渊源，比如说《桃桃花屋》，我觉得其实更像南《兰亭》，兰亭什么密码嘛，那种书叫。啊，清明上河图密码啊，对，清明上河图密码、啊啊、这种类型的小说，啊、其实更像这种，啊、大家可以以以这种类型的小说。但它的主角还是作为一个对比，对它主角就唐伯虎。嗯，对
0: 。所以说，我觉得还是挺期待的，尤其是像刚刚我们说的，就是如果说你你是通过周星驰的《唐伯虎点秋香》知道了唐伯虎，或者说因为黄晓明，<笑><笑>是不是突然被 q u 到这个名字，突然哎，<笑>对。其实他也演过唐伯虎，对吧？或者郭德纲，<笑>对，知道的话可以通过这本书去了解一个再真实一点的唐伯虎，或者说再真实一点的大明文学界吧。对，所以说挺好的，大家可以关注关注。那行了，你们还有别的东西要补充的吗
1: ？我们这边都没有了
0: 啊、嗯嗯。好吧，那今天是我们的二零二一年的第一次的。怪情报处，嗯、对，啊，然后我们其实很高兴的，我不知道大家听到这期的时候有没有这样的感觉，就是我们现在电台其实已经保持了一个算是健康的更新频率，嗯，很稳定，对，<笑><其实 S 1> 就是情报处专题这种间隔起来，嗯、呃，不管怎么样，非常感谢大家的鼓励吧。然后除了电台节目之外呢，我自己这边也也尽可能会把视频节目也好好的去让它像电台节目这样能够进入到一个非常。良性的一个更新频率上，然后让大家有一个这样的更好的感受。哦，对了，欢迎投稿，好吧，多给我们点新闻，<对>要不然实在没得播了。好，<笑>好吧，那就这一期的怪异情报出就到这里了。嗯、我是怪军，我是老、OK、根，我是霍尔，我们下期再见
2: ，拜拜，拜
0: 拜。我是冠军，欢迎在各大音频播客平台订阅和评价我们，搜索“冠益电台”即可哟，记得关注哟，拜拜。